0: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos. Dani Alexandrino hablando de frente aquí en Radio Libre 790M AM y Americano Media. Feliz Día de los Presidentes, señores. Hoy, día en el que se conmemora el natalicio, porque imagínense usted, si vamos a tener un día libre por el natalicio de cada presidente, tendríamos 46 días libres al año. Eh, pero el Día de los Presidentes, se celebra para conmemorar el natalicio de varios presidentes, a pesar de que es oficialmente el día del cumpleaños de George Washington, nuestro primer presidente. Pues resulta que hoy, hoy señores, el presidente en nombre solamente, sí, el hombre que ocupa... La silla de la Casa Blanca se apareció de sorpresa en Ucrania. Dice que, pues, para ver, si supongo yo, supongo yo, dice que para ver de primera mano el conflicto a un año o casi un año de que se conmemorara la invasión por parte de Rusia. Que dicho sea de paso, usted, si bien recuerda se ha mencionado que incluso estaría Xi Jinping por Rusia precisamente para esta fecha. Pues señores, yo me pregunto, en un momento en donde hay un pueblo estadounidense llamado East Palestine, Ohio, que está sufriendo de contaminación ambiental a raíz de una quema ordenada por dos gobernadores, luego del descarrilamiento y derramamiento de químicos tóxicos de un tren hace dos semanas, tres semanas, el 3 de febrero para exactar. Pues ahora, esa comunidad está teniendo problemas de salud, teniendo problemas con respiración, teniendo problemas con el agua, y han pedido a viva voz que, por favor, el presidente de los Estados Unidos envíe ayuda de FEMA, la cual, dicho sea de paso, fue denegada. Y luego tuvo que aparecerse un tal Orange Man Bad y anunciar su visita a East Palestine, Ohio, para que FEMA y el presidente de los Estados Unidos, en nombre solamente Joe Biden, se acordaran que habían 5.000 residentes, ciudadanos americanos en esa ciudad que necesitaban ayuda y aprobar la ayuda de FEMA. Sin embargo, vaya a Ucrania y el pidión de Zelensky le pide otros 500 millones de dólares más. ¿Usted sabe lo que él pudo haber hecho con esos 500 millones de dólares? en East Palestine, Ohio, mire, hubiese hecho un excelente trabajo de limpieza medioambiental, le hubiese quizá dado agua fresquecita por un año a todos los residentes, incluso también le hubiese hasta podido comprar o regalar un purificador de aire y le sobraba dinero. Pero no, pero Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, prefirió poner a Ucrania primero. Y yo sé que va a haber mucha gente que dice, bueno, pero es que tenemos que estar allá, pues porque estamos apoyando a Ucrania y qué sé yo. qué. Mire, usted no puede, usted no puede hablar ni ocuparse de casa del vecino si su casa se está cayendo en canto. Yo lo siento. Y esto no tiene nada que ver con la gente buena de Ucrania, con la gente que en Ucrania ha sufrido mucho a raíz de esta invasión por un loco de mente con aires de imperialista llamado Vladimir Putin. Esto no tiene nada que ver con el pueblo ucraniano. Tiene que ver con un presidente llamado Volodymyr Zelensky que si se hubiese quedado tranquilo en su carril, y la OTAN se hubiesen quedado tranquilo y hubiesen sido firmes en decir públicamente que Ucrania nunca iba a formar parte de la OTAN para empezar porque por el grande historial de corrupción que tenía el país. Que dicho sea de paso, que qué bueno que en, en parte qué bueno que Biden está por allá, pues mire, para que, seas, para que se asegure que allá no haya un Londres, porque eso es lo que, parece, lo que aparentaba haber, un Londres de dinero. Claro, esta es mi opinión, Miriam Minions. Yo sé que a ti no te gusta que yo te dé mi opinión, pero en este programa a mí me pagan para dar mi opinión. Que mi opinión a ti no te caiga bien, esos son otros 20 pesos. Entonces, ¿qué significa esta visita? Pues, señores, esto únicamente significa y solidifica el compromiso de los Estados Unidos de continuar despilfarrando billetes de tus contribuciones y las mías en suelo ucraniano. Claro, él allá estuvo para también darle el ejemplo a los países aliados de la OTAN y a otros países europeos de que es importante que todo el mundo se una a Zelensky para poder derrotar a Vladimir Putin y ganar esta guerra una vez y por todas. Pero, señores, señores, yo les digo a ustedes una cosa, con el revolú que tiene este señor aquí, en su propia casa, lo menos que debe estar haciendo es visitando la casa del vecino. Es como que alguien, y escuche bien para que usted entienda la paradoja de esto, que alguien venga y lo critique a usted por la forma en la que usted vive, porque usted pues mire, usted tiene dos carros, se va de vacaciones dos veces al año y lo está criticando usted porque usted vive muy bien este, y se queja de que los precios están altos, pero usted trabaja para eso y que después venga esa otra persona que lo está criticando a usted que no solamente incurre en el mismo tipo de malgasto económico de irse de vacaciones, de tener carros de lujo, pero con la única diferencia que el que lo está criticando a usted no tiene trabajo. Y está viviendo del préstamo, del prestadito. En esencia eso es lo que parece estar pasando en Ucrania. Viviendo del prestadito. A fin de cuentas nunca vamos a ver ese dinero que se le está dando. Eso ni siquiera es un prestadito. Es dádivas que le está dando otro gobierno. A mí se me caería la cara de vergüenza siendo presidente de esa nación y a sabiendas de que yo en parte tengo culpa de ese conflicto porque insistí en que mi país, pese a la corrupción gubernamental, fuese parte de una organización que violaba acuerdos internacionales a mí se me caería la cara de vergüenza. Ah, no, pero claro. Daria Alexandri no tiene vergüenza. Volodymyr Zelensky, Joe Biden y muchísimos otros de estos mercaderes de guerra no tienen vergüenza. Y yo quiero que este día quede marcado en la memoria de cada uno de ustedes. Porque por el doble significado de esta visita, el doble mensaje que se le está enviando al pueblo estadounidense. Que no importa cuán grande sea tu sufrimiento, no importa cuán desastroso sean tus alrededores, no importa cuán profundo sea tu dolor. Si tú, si tú, que dicho sea de paso, escucha, he visto a muchos demócratas en internet, hacer comentarios como este, que si tú votaste por un presidente que no es el que está de turno, tú no mereces ser considerado. Porque Donald Trump ganó en East Palestine, Ohio, con más del 70 y pico por ciento del voto. Y yo no me quiero imaginar... Esa es la razón por las que los han tirado a Blandengue y los han tirado al olvido. No me lo quiero imaginar. Pero existe la posibilidad. Y más, luego de ver a tanta gente precisamente comentando eso. ¡Qué bueno! Eso es lo que le pasa por haber votado por quien votaron. Ahí eso le demuestra a usted la cara de la verdadera maldad de la izquierda y el partido demócrata en este país. Así que quede, que quede grabado en la memoria de cada ciudadano americano que el día de los presidentes, en vez de Joe Biden estar, estar visitando con el pueblo estadounidense en duelo, doliendo, sufriendo, estaba visitando un país extranjero y comprometiendo más dinero de nuestras contribuciones Hacemos una breve pausa y a continuación me acompaña nuevamente el senador Rick Scott para hablar de esta visita y muchísimos otros temas aquí en Daniel Alexandrino Hablando de Frente.
1: Amigos, continuamos aquí en el Día de los Presidentes. En Americano Media, Dani Alexandrino hablando de frente, y qué mejor que conmemorar este día tan importante, un día patriótico, un día que se supone que signifique mucho para nosotros como ciudadanos americanos. Vamos entonces, como les dije al principio del programa, a hablar sobre temas importantes con uno de los de la casa, y ese es con el senador Rick Scott, quien está nuevamente con nosotros aquí en Dani Alexandrino hablando de frente. Good evening, Senator. Thank you for coming on with us this evening on President's Day. It's a, it's a pleasure to have you Es un placer. Vamos entonces a comenzar, senador, con el tema del día. Hoy el presidente de los Estados Unidos, eh, Joe Biden, estuvo visitando Kiev la capital de Ucrania, reuniéndose con Volodymyr Zelensky, el presidente, y su esposa. Sin embargo, hizo esta visita a Ucrania, el Día de los Presidentes, un, un día que se conmemora, algo muy importante para nosotros los ciudadanos americanos. Pero visitó Ucrania antes de visitar East Palestine, Ohio. O sea, ¿cómo usted reacciona al respecto? Uh, let's begin by discussing the, the story of the day. Today, President Joe Biden has visited Kiev... Uh, the capital of Ukraine, uh, and met with Volodymyr Zelensky and his wife on President's Day, and he did this even before visiting Americans who are suffering in East Palestine, Ohio. Your thoughts?
2: Well, first, I'm you know I'm glad that he um, he you know wants to make sure that uh, Russia loses and Ukraine wins. That's a that's a positive. Now we got to get our allies involved, and we've got to make sure there's no corruption. Now with regard to what happened in East Palestine, I can't imagine why the president won't get won't get there and understand exactly what resources they need. Um, you know, I was a governor for eight years and mm -hmm. the first thing you do is you show up and you find out exactly what what resources, what local resources, state resources and federal resources are necessary. That's exactly what the president ought to be doing.
1: Dice el, el senador que eh, pues qué bueno que el presidente estuvo en Ucrania porque hay que mandar un mensaje contundente de que Rusia no puede ganar este conflicto, este combate eh, y que pues el resto de nuestros aliados tienen que estar en la misma página apoyando a Ucrania y a Zelensky. Sin embargo, que todavía no entiende por qué el presidente no ha actuado en torno a, a East Palestine, Ohio, a los residentes en esa, en esa región, porque cuando él era gobernador aquí en el estado de la Florida, él entendía que lo primero que tiene que hacer un mandatario es visitar una zona de desastre para saber qué es lo que necesitan los ciudadanos y residentes de esa región and let's go on to another another topic uh, related to some comments that the president has made publicly where he is insinuating he won't say your name directly but he is insinuating uh -huh. talking about the fact that uh, you have proposed uh, cutting back on Medicare, Social Security uh, and that you want to eliminate them el presidente de los Estados Unidos en repetidas ocasiones ha hecho eh, ataques directos sin mencionar su nombre, pero diciendo que usted este, quiere eliminar el Seguro Social, el Medicare. Su reacción al respecto, your reactions to this.
2: Well, I've been clear. I, I, I'm going to do everything I can to preserve the benefits of Medicare and Social Security. I put out a plan. You can go read it at rescueamerica.com. That's exactly what it says. En contrast, Joe Biden has proposed uh, freezing Medicare and Social Security and veterans benefits for decades and, uh, and signed a bill last. Uh, September, that the Democrats all
1: voted for, they cut $280 billion out, out of Medicare. So I'm going to fight for those programs. Biden's going to continue to cut those programs. Usted cree que la de la sigue Why do you think that the media continues to repeat what he says and to actually echo these talking points instead of going to your, to your uh, page, Rescue America, and, and seeing it for themselves?
2: Well, I think I think the media is all in for Biden, but the problem he's got is that he filed a bill uh, to uh, to do this. He talked about it for decades on the Senate floor. He did it when he just cut up the two eighty billion dollars uh, out of Medicare. And remember, when they passed Obamacare, they cut Medicare at that time. The, the Democrats are, have been voting to reduce Medicare benefits for for decades now.
1: Claro. Dice el, el senador pues que básicamente la prensa continúa obviamente haciendo eco de las palabras del presidente porque en realidad es lo que siempre han hecho y que en realidad quienes siempre han recortado y han hecho estos recortes han sido los demócratas. Cuando se aprobó el Obamacare, eh, se les recortó al Medicare eh, para poder eh, distribuir dinero hacia el Obamacare y que por mucho tiempo los demócratas han estado recortando eh, beneficios al Medicare y eso es una realidad que pues obviamente está eh, en los liderazgos. Y, y que la prensa por lo general no repite porque pues no, no les conviene repetir, señores, y eso yo se lo he dicho a ustedes en otras ocasiones, que a la prensa no le conviene repetir las cosas negativas que hace el Partido Demócrata porque pues entonces ustedes pues se daría cuenta de cuál es la realidad versus la verdad que ellos le, le venden, porque está la verdad y está la verdad tergiversada que ellos le venden. Pero vamos entonces a continuar hablando del presidente Biden porque quiero una de las cosas que sucedió la semana pasada y fue obviamente el examen físico del presidente de los Estados Unidos, que todo el mundo lo celebró con bombos y platillos de que, wow, unos ochenta años vigorosos está preparado para ser el presidente de los Estados Unidos. Let's continue talking about President Biden and the fact that last week he uh, submitted himself to a physical, his annual physical, and The entire media, as well as the Democrats, were celebrating. Oh, you know, he classed, passed his physical with flying colors. He's a very vigorous 80 year old man who is prepared to continue uh, as in the role of the presidency. But I ask you, okay, we, in my opinion, and this is something that I said last week to my to my listeners, uh, Senator, and I don't know if you agree. I don't think any doctor will actually say something otherwise because that would make us. Even more vulnerable to our enemies, don't you think?
2: Absolutely, but, but look, there's a lot of really healthy 80 years old, 80 year olds. Biden's not one of them. Mm -hmm. um, you know, the uh, so he he's you can just watch him on television. Uh, he struggles uh, all the time. Um, if you're with him, he does the same thing. So he's not a healthy 80 year old. Although there are healthy 80 year olds out there, um, very healthy 80 year olds out there, but he's just not one of them.
1: Dice el senador, pues que pues obviamente eh, Biden no es un hombre eh, saludable de 80 años, que sí hay muchos hombres saludables de 80 años eh, que están ahí afuera y todos los vemos, pero Biden... Eh, lucha constantemente, y todos lo hemos visto, eh, sea por televisión o sea en persona, hemos visto que él eh, lucha para poder eh, hablar coherentemente, incluso hasta para caminar, como eh, se vio en las imágenes donde se reunió con eh, Volodymyr Zelensky, esta parte la estoy añadiendo yo, que les quede claro a ustedes, eh, porque yo vi las imágenes de cuando llegó a reunirse con Volodymyr Zelensky, donde parecía estar a, arrastrando sus pies con la cabeza baja. Pero yo lo que digo, senador, es... A la mayoría de los ciudadanos americanos, lo que le importa un examen cognitivo. I think most Americans don't care about the physical, but rather of a cognitive test. Is are we never going to see that?
2: Well, I, th I think that's. I think you're right, And nobody cares whether how fast you can run. But they do expect you to be to be uh, quick on your feet. They do expect you to be able to uh, solve problems. And he just, you know, the everybody's impression of him, same as mine. He doesn't, He doesn't seem like he's up to the job.
1: Claro, y una de las cosas que dice el senador es, claro, la mayoría sí queremos eh, ver un examen cognitivo, pero pues la realidad del caso es que todos vemos que él no está apto para el trabajo, eh, que eh, no hace, eh, no tiene eh, sentido cuando a, cuando a veces habla y no tiene coherencia. Pero ahora yo quiero preguntarle, y moviéndonos y continuando obviamente con el tema del presidente Biden y su liderazgo, la semana pasada eh, hubo... Reacciones mixtas sobre todos los objetos que se derribaron. Last week, there were mixed mixed messages with everything that was, uh, you know, all the, all the objects that were shot down over, not this past week and the weekend before. Um, and then towards the end of the week, we found out that one of the objects that was, uh, you know, shot down over Lake Huron was actually a private citizen uh, balloon or, or, or whatever you want to call it. And And to me, it's... Ridiculous that we're using a four hundred thousand dollar missile to shoot down something that's a, worth, you know, a few bucks. Are we now over-exaggerating in shooting down just about anything we find in the sky? Estamos exagerando ahora disparándole a todo lo que está en el cielo.
2: Well, that sure looks like it. I mean, he sat there and let the Russian, I army mean, the Chinese spy doesn't come uh, surveillance is clear across the country. He doesn't do anything about it. You know, Chinese drones being bought by the American government doesn't do anything about TikTok, who is clearly surveilling uh, all of our families, doesn't do anything about that. But some, uh, you know, he, he rushes to shoot things down and then does everything he can to not tell people what he shot down. So this is a guy that said he was going to be transparent. He's anything but transparent. I made a mistake. Tell people I made a mistake. Of course. But he can't do that.
1: Of course. Y dice el, este, el senador que sí, que claro, o sea, estamos exagerándonos ahora eh, prácticamente derribando todo lo que está en el cielo eh, después de haber cometido el grave error de permitir que un globo chino transitara todo Estados Unidos desde el de oeste hasta la costa este para luego ser derribado sobre las aguas en, la, en las afueras de Carolina del Sur. Y, y, y lo que dice el senador es, oye, si cometiste un error, pues perfecto. Admite que cometiste un error y continuamos adelante. Porque de eso es que se trata ser un líder, ¿verdad? Es reconocer los errores. Eh, pero a la hora de la verdad, no hay liderazgo en el presidente Biden. No es transparente, a pesar de que prometió ser transparente. Senator, I have to take a quick break. And we're gonna, when we come back, I want us to talk about the fentanyl crisis. A crisis that every time the president refers to it, he never quite realizes or wants to accept the fact that He's actually worsened this crisis with open borders. So I want you to ponder on that and we will be right back. Amigos, tengo que hacer una breve pausa y tan pronto regresemos. Vamos a hablar sobre la crisis de fentanilo y cómo esta política de fronteras abiertas del presidente Joe Biden la ha empeorado. Ya volvemos con más, Dani Alexandrino.
3: Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino hablando de frente junto a uno de mis invitados. Mi invitado es clara en el día de hoy, el senador Rick Scott, senador del estado de la Florida, hemos estado hablando sobre distintas cosas que han estado pasando en los Estados Unidos en estas últimas dos semanas, y uno de los temas que al parecer cuando se toca, cuando lo tocan a nivel nacional, a nivel federal, la crisis del fentanilo, eh, la, la administración de Biden parece estar tocándolo así como que por encimita, como que de una forma muy superficial, y es que no quieren aceptar ni reconocer que esta crisis del fentanilo ha empeorado bajo su mandato por culpa de la política de fronteras abiertas. Senador, one of the things that I, I've had D, former DEA agents, former uh, CBP agents on my show, and all of them, coincide on one thing that this fentanyl crisis has been worsened under the Biden administration why do they not want to accept that fact por qué no quieren ellos aceptar eso
4: no sé mi que uh, <coughs> de uh, druggos, uh, fentanyl. Um, but Biden no tiene un plan para cerrar la frontera. Nuestra frontera sigue completamente colapsada, gracias a las políticas radicales de Biden. Y su plan de fronteras abiertos solo en 2022, más de dos millones de inmigrantes ilegales que son por frontera, incluyendo el cartel a drogas, es es muy base. Me corresponde estar con todos impactados de la presencia de la fentanilo de ellos
3: Claro, eh, este y y una de las cosas que que ellos celebran es toda la cantidad de fentanilo que han incautado. Pero me estaba diciendo un ex agente de la de la DEA que ellos logran incautar apenas menos del 10% de lo que logra entrar. O sea, eso es muchísimo. Oh, we okay. Sí, que eh, one, of, one, of the CE, uh, one of the DEA agents I had on my show said that, you know, out of all the fentanyl that they celebrate having, you know, decommissioned, which is about, it, it actually is about 10% of what actually enters the country oh,
4: yeah. i mean they, they, you can what they've caught can kill billions of people
3: mm -hmm. i mean
4: mm -hmm. this is i mean this is our kids and our grandkids even our family 70 000 people last year just a fentanyl 107 thousand people of drugs and it's brought over by the cartels and joe biden uh
3: Do not claro, dice el senador que solamente el año pasado 70,000 personas fallecieron de sobredosis de fentanilo, 107 mil personas en total de sobredosis de droga y que esto sencillamente demuestra que la administración de Biden no le importa. Ahora ya para, para terminar, quiero hablar de asuntos internacionales con América Latina. Eh, y es que recientemente eh, Nicaragua liberó a más de 200 presos políticos y los prácticamente obligó a un exilio forzoso. Uh, Nicaragua recently uh, uh, released over 200 political prisoners and basically forced them to uh, an asylum, you know, an, an exile. A forced exile into the United States. Uh, basically, what uh, when I had Senator Marco Rubio here on the show, he said that the Biden administration did not discuss with him, and certainly he doesn't think he he discussed it with you. Um, so I don't think he discussed this with with any Republicans on what it was that they agreed on with uh, the the regime in Nicaragua. Did you ever get dis uh, uh, approached about this subject? No, no,
4: no. talk Biden about Nicaragua, Venezuela, Cuba. But sure the only thing we have to with Ortega is when and how are going to go. We can't the violence the regime in Ortega. Con respecto propio, pueblo. lo si No podemos ver a las políticas radicales de Obama uh, y, you know,
3: Biden. Es terrible Biden. Uh -huh. uh, no, no le importa la lucha por libertad y la democracia uh -huh. en, en Nicaragua, Venezuela, Cuba, Nada. Okay. Y y y y para terminar, Jair Bolsonaro el expresidente de Brasil, estuvo en Miami recientemente. Eh, Lula da Silva, eh, quien estuvo en Washington hace unos días, eh, básicamente estuvo fotografiándose con Alexandre Ocasio-Cortez, con Bernie Sanders, con Joe Biden, eh, y sonrientes. La administración de Lula da Silva en, en, en Brasil está pidiendo que Jair Bolsonaro eh, regrese a eh, Brasil para eh, presentarle cargos por que lo culpan de las protestas que ha habido en Brasil recientemente. ¿Cómo debemos nosotros como estadounidenses reaccionar a esto? So, Lula da Silva, the new president of Brazil, was in Washington recently photographing himself, you know, with AOC, Bernie Sanders, Joe Biden... And at the same time, Lula da Silva's regime is trying to get Jair Bolsonaro to return to Brazil so he could be incarcerated, blaming him for the protests that have risen recently in Brazil. Jair Bolsonaro was in Miami recently, and, and he obviously claims that he had nothing to do with these protests. How should Americans react with this? Well... We should, we should support democracy. It's, it's muy importante que el pueblo de los Cesaros ni apoye
4: apoyar, uh, los que luchan por libertad, democracia en todo América Latina. Um, and then we've got to make sure there's a rule of law with regard to how, um, bolaceros treated. I mean, we can't, we can't let this,
3: Dice el senador que tenemos que obviamente apoyar todo lo que sea eh, el camino a la democracia en todos los países latinoamericanos, que no por, podemos permitir que se encarcele a alguien así porque sí, que es pues lo que obviamente busca hacer Lula da Silva con Jair Bolsonaro y no podemos permitir que otro país más latinoamericano incurra en el camino de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Para terminar, to finish off, uh, last week we had a new, uh, a, a new announcement from another Republican to run for president, and that is former Ambassador Nikki Haley. Uh, a lot has been said, a lot has been happening, And many more people are, are, are placing and playing around with names that may jump to this uh, presidential bandwagon. You've already said multiple times on this show that you're concentrated on your senatorial run. Now, do you think that Ron DeSantis will jump on that primary uh, run? I uh, no say. I mean, there's a lot of people that are gonna get into this race, and uh, I think it's
4: incumbent upon anybody that wants to run for any any office do what I'm doing. Tell people exactly what they're going to do. I have a plan. You can go to rescueamerica.com. Mm -hmm. I hope everybody that's running for whatever office comes out with their plan and say exactly what they what they want to get uh, get accomplished.
3: And I hope that, that all the other Republicans that are running will look at your plan and actually try to simulate your plan. Because I think that we both agree uh, that one of the uh, mistakes this past midterm election was there was not one cohesive plan from all the Republicans running. So thank you. Senator Rick Scott, I really appreciate your time here on the show. Eh, quiero agradecer al senador Rick Scott, quien dice pues, que miren, esta contienda todo puede pasar. Hay muchas personas que posiblemente eh, brinquen a la contienda presidencial primarista del Partido Republicano, pero que todos deben tener un plan como lo tiene él y es que está en su página de RescueAmerica.com. Así que a todo el que quiera ver, la realidad, la verdad de lo que propone el senador y no lo que la prensa le está diciendo, vaya a su página para que usted lo pueda leer con sus propios ojos. Thank you again, Senator Scott, for being with us here. At... Gracias, Un placer. Buenas noches. Gracias. Igual para usted en el día de los presidentes. Amigos, hacemos una breve pausa y ya regresamos con más de Dani Alexandrino hablando de frente aquí en América.
5: Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino hablando de frente a través de Radio Libre 790 AM y Americano Media. Vamos entonces rapidito a pasar a otro tema. Y es que, señores, en el día de hoy, el misterio todavía rodea al asesinato del obispo de California. Esto aumenta aún más ese odio. Hacia los conservadores y cristianos En los Estados Unidos Yo no sé cuántos de ustedes Saben que en Estados Unidos Y alrededor de todo el mundo El ataque contra conservadores Contra el cristianismo Va en constante aumento Quiero la reacción de cada uno de ustedes Al 305-482-6588 Porque la mayoría de la gente ni siquiera sabe que esto también ocurre en suelo estadounidense En estos momentos no existe ni siquiera sospechoso Del asesinato del obispo auxiliar David O'Connell Hasta, bueno no existía obviamente Hasta que ahora aparente y alegadamente Ya tienen en custodia a una persona responsable De este ataque al obispo de la arquidiócesis de Los Ángeles. Se trata, nada más y nada menos, de un hombre del cual todavía el departamento del sheriff de California no había dado ningún tipo de detalle y tampoco una, alguna información al respecto. Señores, esto, el obispo murió de un disparo en el pecho y cuando yo estaba leyendo la noticia, déjeme decirles que conozco mucha gente que tanto va, tanta, babosa, tanta babosada hablan de las armas de fuego. Y aunque usted no lo crea, cuando se trata de un conservador o un cristiano que muere a manos de fuego, comienzan a hacer la comparativa ridícula y absurda de que mire, ahí está, ellos no quieren armas de fuego sin mirar los pormenores y absolutamente el resto de las ridiculeces y los detalles que rodean el issue. Como, por ejemplo, el caso de que California es uno de los estados con el mayor control de armas de fuego. Ahora bien, hay que ver qué va a pasar en todo esto, porque a la hora de la verdad, la policía no ha dado ningún detalle. Es muy pronto y temprano en la investigación pero esto demuestra, señores, que en una nación dividida, en un país donde el constante ataque a los conservadores viene por parte de quien se supone nos lidere y, los, y nos una como país, el presidente Joe Biden, esto obviamente, básicamente, deja a los conservadores al descubierto, vulnerables. ¿Y qué pasa? Yo no voy a hablar por el, por el obispo o O'Connell. Eh, si creía o no creía en la Segunda Enmienda, si creía o no creía en la libre expresión, si creía o no creía en cualquier y cada cantidad de ridiculeces que nos dividen como país. Pero sí tengo que hablar de un hombre de Dios de alguien que se supone defiende los principios y valores cristianos, de alguien que se supone defiende los principios y valores conservadores, y cómo fue víctima de la ola de violencia que vemos en el país, pero sobre todo el constante ataque que vemos contra un lado del espectro y la ideología política de la nación. De hecho, Vi recientemente un vídeo de otro sacerdote que fue agredido en medio de una misa Allá en uno de los países europeos, no recuerdo si había sido en Italia o en Francia Que sencillamente demuestran señores Ese constante ataque a aquellos que son cristianos Y usted puede decir lo que usted le dé la gana y Usted puede sentirse mal por grupos minoritarios, etnias minoritarias, grupos raciales minoritarios. Pero hoy por hoy, en el 2023, los cristianos continúan siendo el principal blanco de ataque alrededor de todo el mundo. Estos no son datos de Dani Alexandrino, son datos reales son iglesias que han sido atacadas, son cristianos que han sido linchados en Nigeria, en Pakistán, en Egipto, en distintos países alrededor del mundo. Que dicho sea de paso, y aunque aquí en Estados Unidos sigue siendo muchísimo más seguro profesar el cristianismo o practicar el cristianismo, en otros países alrededor del mundo, ser cristiano es una sentencia de muerte. Todos los días, todos los días, hay países en donde todavía, es más, para que usted tenga números exactos, en el 2021, porque todavía los números del 2022 no han sido publicados, en el 2021, todos los días, 13 cristianos alrededor del mundo, son asesinados por su fe. Todos los días, 12 iglesias o edificios cristianos son atacados alrededor del mundo. Diariamente, 12 cristianos son injustamente encarcelados y otros 5 secuestrados, según la lista de observación mundial del 2021 hay 50 países donde es sumamente peligroso ser un cristiano y yo nunca pensé de hecho por si usted no lo sabe aparente y alegadamente dentro de esos 50 países está Cuba, Sri Lanka y Emiratos Árabes Unidos y nunca pensé que en los Estados Unidos de América, como cristiana, como conservadores, yo tenía que temer por mi vida. Y esto ha empeorado gracias al odio, al desdén, a la antipatía que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha sembrado y continúa sembrando contra todos aquellos que lo apoyaron a él y que no apoyaban al expresidente Donald Trump. ¿Es realmente triste? ¿Es realmente despreciable y abominable saber que una nación que fue fundada por hombres y mujeres huyendo de la persecución religiosa, hoy día tenga un grupo que lamentablemente tema por su seguridad y por, sus, y por su vida, únicamente por la fe que, que profesan. ¿Dónde quedó la libertad de credo? ¿Dónde quedó ese derecho constitucional otorgado por Dios de que podamos profesar la fe que nos dé nuestra bendita gana sin miedo a represalias y mucho menos a persecución? Cada uno de nosotros debe hacerse esa pregunta. Esta es la América, esta es los Estados Unidos de América que tú soñaste, en donde no eres libre ni siquiera para amar a Cristo, el Hijo de Dios. Cada uno de nosotros debe hacerse esa pregunta a diario, cuando se despierte. Preguntarse si esta es la nación que cada uno de nosotros envisionó, soñó y pensó. Esta, convertida en lo que está convertido hoy día por culpa de Joe Biden y los demócratas. Se me acabó el tiempo en esta edición de Dani Alexandrino Hablando de Frente. Gracias a cada uno de ustedes por siempre decir presente en esta conversación. Que Dios me los bendiga y hasta la
2: próxima. Feliz.